Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик, политик. Сегодня 23 июня года 2021. Среда. Говорить сегодня будем о нескольких вещах. Ну, конечно, начнем мы с инцидента около мыса Фиолент, около Крыма, с британским военным кораблем, проходящим в русских территориальных водах. Вот, э, те детали, которые мне известны, я расскажу. И главное, для чего, зачем, как и почему. Вот, ответим на эти несколько стандартных вопросов. Потом перейдем к главному разговору сегодняшнего дня. Это афганский разговор большой, потому что вот как раз подоспел, и только вчера я вам начал какие-то детали раскрывать, а тут еще и сегодня подоспел репорт нашего intelligence community, да, нашего разделительного сообщества американского, который посчитал, сколько потребуется времени Талибана, чтобы полностью свалить правительство штрафа Гани и забрать весь Афганистан под свой контроль после нашего оттуда ухода. Вот. Есть, короче, эта информация. Вместе подумаем, расскажу вам, что я знаю. Мысли мои вы и так знаете по этому поводу. Я периодически к ним возвращаюсь, к сожалению. И никакого оптимизма здесь не испытывал, и вам все время об этом говорил. Так что впереди нелегкие времена у всего региона. Если, конечно, план будет таким, план будет исполнен, который эта администрация заявила о выполнен тотальном выводе американских войск Афганистана к 11 сентября. Короче, если останется время еще сегодня после этих двух разговоров, то тогда мы коснемся дельта варианта коронавируса, который страшный, косой, смертельный ходит и косит уже Европу. И по прогнозам у нас будет через три недели. Вот, в больших количествах. В общем... Есть о чем поговорить, но если нет, значит, тема короны, может, перейдет на завтра или на следующую неделю, потому что она, как мы понимаем, никуда не девается, от нас она с нами. Вы же можете мне писать 347-460-0877, это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нерман Филадельфия, Application iHeart, Application Ruizia Radio, везде в нации, все остальные, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud, в любой точке земного шара, пишите мне в Facebook или Twitter, задавайте вопросы там, потому что вы смотрите или слушаете меня в запись. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Я всегда говорил вам, помните, что не, не всегда понятно, кто, э, где голова, где хвост в отношениях между Великобританией и США, в плане, кто в чем следует фарватере внешней политики, да, то есть не совсем понятно, кто заводила здесь. Потому как, если мы помним, бордировки Сербии были вызваны именно Тони Блэром, который приехал с Клинтоном разговаривать тогда и убеждал его, что вот надо сейчас, иначе потом будет поздно, косовских албанцев перебьют, поэтому бомбить надо сейчас. Вот. И, и Тони Блэр выступал в Конгрессе, и потом в американских газетах выходили заголовки, что вот так и так, вот бы нам такого президента, как Тони Блэр. Представляете, какой позор вообще на самом деле. Ну, я не об этом сейчас. Я о том, что... А, вот этот инцидент сегодняшний, у этого инцидента, который сегодня произошел, есть два разных аккаунта, да, то есть есть раз, два, два разных отчета. Один русский, один британский. Значит, русские говорят такую вещь, что на полчаса британский военный корабль зашел в территориальные воды Российской Федерации, около Крыма, я так понимаю, мы с Фиоленты, там, где когда Тайвазовский писал свои картины, очень красивое место, кстати. Вот. И зашел достаточно долго, шел в русских территориальных водах. Примерно полчаса он в них находился. Три километра он углубился сначала внутрь. Ну и патрульный катер, короче, начал стрелять предупредительными. Он, они пытались с ним выйти на связь с кораблем, он не отвечал. Тогда патрульные погранцы, погранцы короче, начали стрелять предупредительными выстрелами. Корабль продолжал не реагировать. Тогда подлетел Су-24М и начал бросать бомбы. 
Представляете себе вообще, до чего дошло, да? Начал бросать бомбы вдоль его движения британского корабля, и только тогда британский корабль вышел из территориальных российских вод, вот, а вышел и ушел, короче, в нейтральные воды. Опять же, Британия считает, что Крым украинский, и так как Крым украинский, то и территориальные воды Украины тогда получаются для Великобритании. Вот. Но то, что она делает, да, Россия немедленно заявила, что это все есть нарушение Конвенции Организации Объединенных Наций о морском праве, это нарушение морского права международного, вот, и нельзя это ни в коем случае делать, но Яншин провокация, в любом случае это провокация, причем провокация сознательная, и вот это все, что сказали русские, значит, британцы ответили, что никаких выстрелов не было, ничего не было, короче, и более того, российские военные Хейлд приветствовали, короче, британский корабль, когда он зашел в территориальные воды туда, вот, но не отрицали, кстати, британцы, что он зашел в территориальные воды, Российские, ну, для британцев это украинские, как бы. Вот. То есть, по крайней мере, по официальной их позиции. И это понятно, что это явная провокация. Все эксперты говорят, что это явная провокация. И для чего это делается? Потому что это может спровоцировать, как бы, если бы сейчас, допустим, русские потопили бы этот корабль, например, или бы начали бы стрелять, убили бы там британских моряков. А британские моряки же не научились, вот когда они так в иранских территориальных водах оказались. Помните, когда после подписания в 2015 году э, всеобъемлющего договора по этой программе, вот этого JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, и после этого там британских моряков на колени поставили, вывозили их там по всему Персидскому заливу, показывали эти кадры, весь мир облетели, британские моряки на коленях, не такое, такое достаточно серьезное унижение, вот. Могли бы здесь русские, в принципе, то же самое бы сделать, но не стали, все-таки есть разница между а, российскими, российскими российские и британские вооруженные силы когда-то были союзниками не так давно, 80 лет назад, поэтому Явная совершенно провокация. Чего добиваются? Да для чего она нужна? Она нужна, в принципе, после саммита. Да, смотрите, ведь Байден сначала э, пообщался с, э, с членами членами Евросоюза. То есть сначала поучаствовал в саммите Большой Семерки, потом пообщался с, э, на саммите Евросоюза, присутствовал в Брюсселе. Потом э, он присутствовал на саммите НАТО, там же в Брюсселе. Вот. И как бы там, это все было перед встречей с Путиным. Потом была встреча с Путиным, которая на самом деле э, никакого оптимизма партнерам США не, не дала в том, что Россия каким-то образом поменяет свое, свое, свою внешнюю политику, свое поведение. Да, сейчас в западном нарративе находимся, соответственно. И также для Великобритании не всем понятно, потому что прозвучали вещи такие, мол, типа, что мы договорились работать дальше. И некоторых, некоторые группы истеблишмента, давайте скажем так, Великобритании тоже в этом не заинтересованы. Как известно, Британия традиционно враждебна, не вся, понятно, то есть не весь истеблишмент, но часть враждебна России, это понятно тоже, и поэтому, как только возникает какое-то ощущение так называемой нормализации между США и Россией, тут же вот это, это британским интересам, видимо, совсем сейчас не нравится. Ну и плюс, опять же, мы видели, как Британия была во главе всех последних антироссийских истерий, которые происходили на протяжении последних, может быть, нескольких лет, начиная от... Ну, начиная с Литвиненко, наверное, да, потом Березовского, потом Березовский, потом, а, что еще, Скрипали, конечно же, вот, а, и последние все эти раунды санкций, Берсолсбери, да, при применении, как бы, до применения химического оружия, высылка дипломатов, то есть отношения между Великобританией и Россией уже давным-давно на достаточно низкой точке находятся тоже, и Великобритания периодически заявляет, что вот неплохо было бы нормализовать, нормализовать эти отношения, но это не приводит ни к какому пока под никаким практическим действием с британской стороны. Вот. Значит, в любом случае, британцы рискуют сильно потерять людей. Потому как в этот раз, ну, опять же, 
Зачем, в принципе, русским врать, что они сделали предупредительные выстрелы? Ничего в такого в предупредительных выстрелах нету, чтобы этим кичиться. Теперь, с другой стороны, наверное, да, пришло время какими-то камерами наблюдения пограничные корабли, сначала для того, чтобы были видеозаписи подобных инцидентов, чтобы ни у кого не возникало вопросов, что на самом деле произошло. Вот тоже было бы, наверное, неплохо. Ну и, честно говоря, это все тревожно, потому что Черное море продолжает быть как бы местом, где э, возникают определенные tensions, да, напряжения возникают. И теоретически оттуда, учитывая историческое прошлое, да, учитывая Крымскую кампанию, которую, кстати, Англия, Франция и Турция вместе, я так понимаю, насколько я, мои знания истории, мне помогают здесь, вели против российского государства, которая, да, битва за Севастополь и так далее, и так далее, это все, это Крымская кампания 19 века, которая России не была удачно проведена, скажем, мягко, но, тем не менее, Крым остался тогда российским, в общем и целом. И эта компания, кстати, многие вещи, там, реформу в армии спровоцировала, многие вещи спровоцировала. В общем и целом, история этого места тяжелая, и подобное провокативное поведение, провокационное поведение никак не помогает. Ну и, опять же, в следующий раз, может быть, будет значительно более жесткая реакция. А... Вижу я все это как сознательный саботаж британской стороной любых попыток нормализации диалога между Западом и Россией. Так я себя представляю, вот, в принципе, я думаю, в этом сверхзадача этого инцидента и была для британцев. Именно для этого они на эту провокацию и пошли. Вот. Дальше. Дальше посмотрим, как ситуация будет развиваться. Это все интересно очень, конечно. Тема безумно интересная, но на этом, я считаю, разговор тут закрыт. Потому что, ну, слава богу, жертв никаких не было. Вот. К дальнейшей конфронтации это не, не привело. Британского военного Аташи уже вызвали, я так понимаю, в МИД уже ему все там объяснили. Вот, что можно и что нельзя делать. Ну, вообще удивительно, конечно. Честно говоря, неожиданно сейчас. Вот сейчас прям это неожиданно. Британия ищет свое место в мире, потому как понятно, что той империи, которой солнце никогда не садилось, уже давным-давно нет. После Второй мировой войны все колонии Великобритания потеряла, стала послушным, как бы, ну, опять же, относительно одного нарратива, послушным, как бы, ребенком, который идет за папой Соединенными Штатами Америки, который, опять же, кто тут папа, кто тут сын, сложно сказать. Это не всегда простой момент. Ну, короче, Великобритания, США, главные союзники. А все войны, почти кроме Вьетнама, да, в которых США себя находили последние десятилетия, Великобритания была рядом с нами. Вот. Но своего особого места, до Брекзита, по крайней мере, она была часть Евросоюза с такими особыми привилегиями отдельной истории. Сейчас после выхода из Евросоюза у нее есть возможность как бы вернуть свою определенную роль в мире, но ее сначала надо найти, эту роль, да? Помимо того, что Великобритания ядерная держава, понятно, постоянно без ООН, при этом нужно какую-то особую отдельную, наверное, адженду иметь, а пока эту адженду с трудом прощупывается. Но я думаю, что Великобритания эту адженду после Брекзита найдет быстрее, чем внутри Евросоюза. Будем посмотреть. Это интересно, короче. Вот, вот эти вот попытки подобных провокаций, кстати, это тоже определенные действия в направлении того, чтобы наконец-то определиться, да, с тем, насколько важна Великобритания для мира и что она делает, что она не делает. Хотелось бы, конечно, чтобы позиция Великобритании была более конструктивной, чтобы, может быть, глядишь тогда между Россией и Великобританией, когда-то опять будет возможен диалог. Пока мы видим это бесполезно все. Итак, теперь главная тема разговора сегодняшнего – это Афганистан. И тут, значит, ей пришел, помимо, да, того, что я вам не успел вчера рассказать, там у меня вчера было две минуты всего на это, сегодня больше времени на это. Всю последнюю неделю, пока ваш покорный слуга находился в Москве, летел в самолете, изучал материалы э, саммита, экспертные оценки, наблюдал внимательно за Нафтоли Беннетом, симпатией, надо сказать. Вот. Все это время Талибан наступал. Вот всю ту неделю активно, вся та неделя была 
очень активная афганская талибская компания военная на севере Афганистана. Они фактически захватили все. Вчера успел вам об этом сказать. В результате этой военной кампании они захватили, под свой, взяли под свой контроль более 50 округов. Они захватили почти все пограничные переходы между Таджикистаном и между Таджикистаном и Афганистаном. Причем афганские вооруженные силы сдавались тысячами, сдавали с боеприпасами, сдавались с колоннами американских наших хаморов на хамвиз, с боеприпасами, с пулеметами тяжелыми. Короче, со всей, как бы, со всей Все, что там при них было, все доставалось Талибану. Вот. Некоторые афганские солдаты оказались на между границей и талибами, да, им пришлось бежать в Таджикистан. Таджикистан их принял. Цифру вам затрудняю сказать, но она не маленькая. Кстати, Таджикистан пустил всех этих афганских солдат на свою территорию. Видимо, они тоже этнические таджики. Мы знаем, что в Афганистане таджикская диаспора. Не диаспора, как бы, а таджикская группа населения. Очень многочисленная. Вот. В итоге талибан, я так подошел к... Я так понимаю, что талибан подошел к Мазари-Шрифу. Вот. И... Кундузу. Север, короче, фактически полностью под его контролем. Талибан распространяет листовки, в которых говорит, что ребята, если вы перейдете на нашу сторону, как бы всем да, боевикам, всем, всем, всем солдатам афганской армии, если вы перейдете на нашу сторону, вы спокойно можете идти к себе домой. Мы гарантируем спокойную жизнь без оккупации. Оккупация, короче, заканчивается. И как только оккупация заканчивается, все, как бы Афганистан возвращается э, к нормальной жизни. Так это Талибан. В нарративе Талибана это нормальная жизнь, да, то, что, что будет после этого. То есть война усиливается, наступление усиливается, что вызвало определенные процессы внутри афганского общества, которые не хочет возвращения Талибана на полную катушку. И поэтому стали появляться полевые командиры, которых не было видно аж очень-очень-очень давно, еще со времен до американского вторжения 20 лет назад. И таджики, и хазара, да, напомню, хазара, для тех, кто не помнит, в предыдущих программах я рассказывал, что в Афганистане несколько серьезных этнических групп, таджики, узбеки, пуштуны, и есть группа, которая называется хазара, которые монгольский этнос, а монголоиды, ребята, но у них есть определенная деталь, да, у, у этих ребят, они шииты, вот, соответственно, у них проблемы, конечно, с пуштунами, естественно, огромные проблемы с талибаном, который, в принципе, талибан является в основном пуштунским, пуш, пуштунским боевым движением. Итак, значит, все те полевые командиры приехали в Мазари-Шариф, и сейчас на улицах Мазари-Шарифа, короче, по свидетельствам очевидцев, не видно вообще ни одного гражданского автомобиля, а только джипы с пулеметами, короче. И люди, которые ходят по улицам, это боевики, боевики, не, не, не это боевики этих групп боевых, которые сопротивлялись талибанам еще до того, как Америка туда э, зашла. То есть э, участвовали в той гражданской войне, которая уже без, без конца в Афганистане идет с 79 года. И, естественно, они маджахеды, они когда-то воевали и против советских солдат тоже. Вот. То есть я уверен, что среди наших слушателей сейчас есть люди, которые против этих маджахедов воевали там с 79 по 89 год. Короче, ситуация усиливается, превращается в национальную, общенациональную гражданскую войну. То есть, если то, это был как бы медно тлеющий конфликт, теперь это полыхающая по полной программе бойня, ежедневно. Вот. Ну и, естественно, все это вызывает определенные... А, все это вызывает определенные а, нервные реакции со стороны Пентагона. Вот а, пресс-секретарь мной горячо уважаемый Джон Керби сказал, что мы сейчас оцениваем наши планы по выводу и будем пытаться, наверное, немножко замедлять, да, для того, чтобы обеспечить... Теперь внимание слушаем. 
тут дьявол в деталях. Бедный Керби, конечно. Вот человек, видно, что он очень порядочный человек, он не может представить себе, в принципе, то, что мы делаем. Потому что он же не может ставить под сомнение policy decisions, понимаете? Он как бы военный человек, и он обязан исполнять приказы. И он пресс-секретарь Пентагона еще при Трампе был. Вот, и при нескольких министрах обороны, которые при Трампе поменялись. И вот при нынешнем министре обороны, он, король, при не он остался. Что удивительно, да? То есть человек профессионал высокого уровня. И он... Не может явно сказать, что он думает по, всему, по поводу всего этого, учитывая, что он наблюдал за выводом войск из Ирака, который Буш-младший подписал, а Обама исполнил. И потом возвращением в Ирак, он же все это видел, и мы все это видели как бы. А мы же все люди взрослые, и память у нас, ну, слава богу, мы не страдаем Алцхаймером. Поэтому ему сложно сейчас, тяжело, и он не может себе позволить дать какой-то комментарий, который реально бы отражал его чувства, но видно, что он говорит немножко нервно. Вот, и он говорит, что мы сейчас будем замедлять немножко темп нашего вывода, но речи о том, чтобы план Байдена вывести все американские войска оттуда к 11 сентября, чтобы отменить этот план или каким-то образом эту дату перенести, не идет речи. Не идет речи. Вот. Но мы должны уменьшить, и, кстати, администрация Белый дом уже нервно звонит в Пентагон, говорит, ребята, вы должны так выходить, чтобы обеспечить возможность эвакуации спокойной. Спокойной. То есть с Баграма, с военной авиационной базы в Баграме, пока нельзя уходить, потому что оттуда и натовцы будут эвакуироваться тоже. Скорее всего, короче, пожалуйста, помедленнее, чуть помедленнее кони, представляете себе? Вот. При этом нет-нет, мы выходим. 11 сентября мы там не должны. Нас там 300 тысяч оставалось, уже половина этой цифры ушла. Остальные как бы еще есть туда-то, либо сейчас не суются, их сейчас задача всю поляну как бы зачистить, где американских солдат нет, да, зачистить поляну, показать, что э, афганские security forces, да, что афганская армия и спецназ, который готовился усиленно, исчисляется там сотнями тысяч человек, не стоит выдновить вообще ничего, э, пустое место, вот, что они усиленные показывают, но теперь как бы мы видим нация эта афганская, которая талибов не хочет. Их таких людей немало. Опять же, таджики, узбеки и хазара не хотят талибов. Талибы другой этнос, помимо всего. И идеалы, которые несет талибан, они чужды, в принципе, остальным ребятам, которые в Афганистане живут. И они бы этого очень не хотели. Да, все-таки салафистская идеология. Вот, э, девочки не могут учиться. Если они учатся, их сжигают. Ну, там много неприятностей. Нет экономического нормальному развитию. Вот. В общем и целом не годится. Для, если есть же группы этнические, есть группы большого количества населения в Афганистане, которые хотят, чтобы Афганистан развивался. Вот. Мы в это все знаете, я вам об этом рассказывал. Талибы не, не дадут Афганистану развиваться. Это же понятно, как бы. Это же не вызывает никаких вопросов. Вот. Поэтому э, речи о дате не идет. И тут подоспел репорт э, разведки. Предыдущий репорт э, отчет разведного сообщества американского говорил, что если мы уходим, и когда мы уйдем, у правительства Ашрафа Гани, который сейчас в Кабуле, займет два года, чтобы пасть, да? То есть два года Талибану потребуется для того, чтобы выбить оттуда чертовой матери Ашрафа Гани, то есть закончить как бы с, с, с законно избранным, демократически избранным президентом Афганистана. Это был репорт, который был до того, как Байден объявил, что к 11 сентября мы выходим. Значит, сегодня пришел новый репорт. Теперь наш разведовательство, что наблюдая за прогрессом Талибана за последнюю неделю, говорит, что для того, чтобы от американцев там, то есть от того, чего мы там за эти 20 лет добились, там, в Кабуле, например, да, и от власти Гани не осталось следа, да, естественно, все эти люди, которые его сейчас поддерживают, были либо убиты, либо бежали, мы говорим, десятки тысяч человек, а займет от 6 месяцев до 12. Это официальная версия. В неофициальной версии эксперты разведсообщества говорят, что 3 месяца, вот мы уходим 3 месяца, все. Об Ашрафе Гани никто не будет даже вспоминать. 
все будет закончено через три месяца. Можете представить, что произойдет со всем регионом, что с Таджикистаном произойдет, что с Узбекистаном произойдет, какая угроза Туркмении, какая угроза Пакистану, который тоже совсем-совсем непростое государство с очень непростой динамикой взаимодействия. Одна надежда будет только на ISS, да, Interdisciplinary Security Service, да, который межведомственная разведка, разведспецслужба, которая с Талибаном давным-давно была в контакте, вот. Но опять же, Это все пока Талибан не стал супер большой. Как только он выкинет гони и займет Кабул, он станет супер большой, понимаете? И тогда никакие спецслужбы не смогут на него влиять. В общем, для всех проблема нарушения всей security парадигмы, всей парадигмы безопасности Центральной Азии, которая строилась, выстраивалась определенным образом и страдала. И до сих пор все молчат. Нет, мы не остаемся, мы уходим, понимаете? Мы уходим. А мы должны... Помимо, да, ну, кстати, вот эти срок два года, первый, который срок называла разведство общества, столько времени, сколько потребовалось Сайгону, правительству Сайгоне пасть после нашего выхода из Вьетнама. Теперь, я вам уже говорил, что огромный скандал, что те, кто помогал нашим, нашей разведке, военной разведке и ЦРУ, те, кто помогал нашей разведке афганцы шпионить за Талибаном, идти туда под прикрытием, рисковать жизнью и делали это в секрете, не могут получить американские визы. Это первая проблема. Вторая проблема, мы должны понимать что да, если мы да, уходим, то мы должны из Афганистана забрать всех, кто нам помогал активно, потому что все они смертники, это же понятно, и это десятки тысяч человек. И для того, чтобы их, по крайней мере, оттуда вывести, эвакуировать, мы должны там еще долго оставлять свое военное присутствие и базовую авиационную держать. И, короче, самое главное должнее. Обама, когда пришел к власти... Он эволюировал, пересматривал афганскую палость, и у него там было три варианта. Первый послать туда еще 20 тысяч, второй послать туда 60 тысяч, как ему советовал Петриос сделать тогда. Да? И третий вариант послать туда, он, он, его не было, но он придумал. Он решил не слушать, короче, тех, кто говорил, надо поменьше, не слушать тех, кто говорил, надо побольше, и пошел по своему пути, послал до 40 тысяч поиск. Не то, чтобы это сильно улучшило ситуацию, Петриос потом тоже понял, что Афганистан это не Ирак совсем. Хотя определенное позитивное изменение назначением Петриоса главнокомандующего майсками в Афганистане сыграло. С ней его понизили с главы Центркома, послали в Афганистан по просьбе президента. Все это произошло. Все это было. И тогда был огромный спор, исходя из тех книг, которые были написаны про вьетнамскую кампанию, как нужно в Афганистане заканчивать ввести войну. Администрация может читать сколько угодно книг. И любой нарратив нам презентовать и рассказывать. Делать, говорить делать все, что они хотят. Но, ребята, после 20 лет военной кампании вот так вот уходить, это позор. Это недопустимая ситуация. Это получается, что сколько мы потеряли в Афганистане? Тысячу солдат. Это нечестно по отношению к семьям, тех людей, которые там погибли. Это получается, ребят, что мы ничему не научились с 60-х, 70-х годов. Ничему не научились. Мы заходили туда с конкретными целями. Давайте честно скажем. Мы этих целей добились. Да, мы не хотели воевать с Талибаном. Мы воевали с Талибаном, поскольку, поскольку Талибан отказался отдавать Бен Ладен и от, отказался выдавать Аль-Каиду. Да, согласен. Но раз уж мы в итоге нашли себя в войне с Талибаном, то пока мы не победили в этой войне или не нанесли Талибану такой урон, от которого он не сможет оправиться, мы не должны были оттуда выходить. Такое мое мнение, ребят, вы его понимаете, я надеюсь. И я не знаю, неужели администрация не видит того, что происходит, насколько это нехорошо и для региона, и для нас, и для нашего престижа. Легемон, на мой взгляд, не может себе подобных вещей позволять. Легемон, если начинает решать вопрос, он должен его решать, а другого варианта у нас нет. Так мне кажется.
Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. Сегодня 23 июня года 2021 среда. С вами Кирилл Задов. Обещал вам про Дельта вариант рассказать и про том, что вообще происходит сейчас в Европе из-за него. Я так понимаю, что Дельта пришла из Индии все-таки, и где бушевало-бушевало, и мы об этом про индийскую катастрофу мы рассказывали. Вроде бы пошла на спад эта волна, и стали активнее вакцинировать население спасения, как бы в вакцинации. Далеко не все это понимают до сих пор. Будучи в Москве, я разговаривал со всеми, с кем я разговаривал, и задавал вопрос, вы вакцинированы? Ответ был отрицательный. Нет, почему не вакцинирован? Потому что боюсь, потому что хочу подождать, посмотреть. Ну, в общем, пока люди ждут, смотрят, они заболевают. Значит, дельта-вариант отличается тем, что он а, поражает в основном молодежь. И, опять же, тяжело поражает. То есть он проходит тяжело. А у тех, кто не, не вакцинирован, у кого и кто ни разу не болел, тяжело проходит. Значит, единственное спасение, все эксперты говорят, как один, эксперты public health, да, то есть общественного здоровья, в разных странах, от Италии до Франции, Германии, Великобритании, где сейчас, потому что в Европе сейчас он дикой скоростью распространяется, поражает в основном молодежь, естественно. Вот, потому как в Европе, к счастью, в основном, ну, кроме Италии, где есть 15% от 70 до 80-лет невакцинированных людей и 8% от 80 до 90, они еще до сих пор не вакцинированы. Но в остальном, да, как бы во всех остальных развитых европейских странах вся группа риска, страшного риска, да, все старше 70, вакцинированы полностью уже по два джаба даже, да. То есть в основном, поэтому как бы распространяться быстро распространяется, но среди молодежи активно и детей. И не очень-то, слава богу, смертность сильно не возросла. И не очень тяжело он у них проходит. А, а те, кто вакцинирован уже двумя уколами, да, Pfizer, Moderna, имею в виду я сейчас, да, они защищены полностью, и это подтверждают все эксперты. То есть, если человек бы получил уже две вакцины, две дозы этой вакцины, то он, может, он защищен. Вот. А у него уже иммунитет выработан, и нормально вакцины против дельта-варианта работают. Я, опять же, продаю вам то, что прочитал вот сегодня. Это экспертные оценки, не мои. Значит, когда он будет у нас? Он будет у нас, ребята, через три недели примерно, говорят, опять же, эксперты. Когда он придет к нам, у нас э, существует группа, э, мы, мы по вакцинации пока, мы, мы хорошо идем, но, естественно, огромное количество людей еще не вакцинировано, и вот среди именно этой группы людей он будет распространяться. Опять же, с 12 лет уже можно колоться Файзером, например, Модерна пока испытывает все это дело и пока молчит. Но когда это произойдет, и Модерна объявит о том, что она тоже может уже с 12 лет вакцинировать детей, уже очень хорошо. Но все равно достаточно большое количество детей еще не вакцинировано. И от 16, и от 12. Как бы, то есть это тоже как бы огромное количество людей, которые могут быть подвержены варианту Дельта. Что плохо. Да, единственное спасение, говорят эксперты, как можно быстрее пройти вакцинацию. Потому что когда люди вакцинированы, они а, не заболевают, б, не переносят. Самое главное, не переносят. Вакцинированный человек не переносит. То есть угроза национальной безопасности с вас лично вы перестаете ей быть. Так как коронавирус есть угроза национальной безопасности государства, то мы должны ответственно к этому моменту подходить. Да, опасения того, что через 10 лет может вырасти хвост, они, конечно, есть. Но эти опасения, как мы понимаем, это определенный риск, который не настолько высок, учитывая историю самих тестов и того, как эту вакцину производят, и того, на каком она была в фундаменте разработана, потому что разработки-то велись давно, они на, на предыдущих исследованиях базировались, да, и бенефит, да, то, что называется польза от вакцинации, перевешивает риски от вакцинации. Вот как бы 
для нормального человека, который владеет элементарными навыками арифметики, вот такой должен быть так называемый риск ассессмент, да, анализ риска. Да, бенефит перевешивает вред потенциальный. Поэтому нужно идти и делать. Вот, опять же, я это моя позиция, вы знаете, я очень про. И я это сделал, как только у меня появилась возможность. Я был, когда в Москве в январе мне предложили сделать в Москве спутник. Но для того, чтобы сделать спутник в Москве, мне нужно было оставаться там три лишние, еще три недели. Я не мог себе этого позволить, потому что, как вы знаете, еще тружусь в утреннем шоу. Вот, соответственно, на три недели оставить моего партнера в одиночестве и быть с ним на линии только дистанционно было бы тяжело. Для всех. Поэтому нет, этот вариант был не для меня, но я вернулся, и как только стала возможность сделать себе первый укол модерны в апреле и второй укол модерны в мае. Бежу двумя уколами прошел месяц. В общем и целом, никаких побочных эффектов у меня не было. Ну, поболела рука э, один день после первого укола и один день после второго укола. Все на этом, как бы. Вот. И хочу сказать: я себя значительно спокойнее стал чувствовать во многих местах. Уже во многих местах могу не носить маску спокойно. Вот. Да и я сейчас вижу, что у нас в Нью-Йорке большое количество вакцинированных людей, уже в многих местах маску можно не носить. Короче, несмотря на то, что, возвращаясь к Европе, количество заражений начинает увеличиваться, волна начинает потихонечку подниматься среди невакцинированной части населения, при этом Франция, Германия и Италия не планируют особо идти на какие-то жесткие новые ограничения. Франция, говорят, с 1 июля вообще откроется для иностранцев, вполне возможно. Вот, Великобритания, правда, говорит, что возможно, что осенью, когда начнется школьный год, так как есть большое количество детей, которые в риске сейчас находятся, за то, что они еще не вакцинированы, то может так случиться, что начало учебного года не пройдет стандартно, как уже многие запланировали и задумали. В общем и целом, друзья, как можно более быстрая вакцинация есть спасение от всех возникающих вариантов. Я уже не говорю о том, что если вирус не сможет распространяться среди вакцинированных людей, как бы, а он не может среди них распространяться в основном, то он не сможет и дальше мутировать. Как бы и закончится тогда пандемия. Но пока мы все не вакцинируемся, пандемия не закончится. Или хотя бы огромное большинство населения. И это сейчас в наших руках, чтобы это как можно быстрее началось. Да, чтобы это как можно быстрее закончить. Потому что, ну, сколько можно встречать эти волны пандемии радостным люлюханием. Уже пора заканчивать эту историю. Ребят, мы в этом уже достаточно много времени. Уже почти полтора года. Ну, хватит, наверное, нет? Уже надо... Она сама не пройдет, вы понимаете? Сама она не пройдет. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.